0: die ongelijkheid hè? en nou ook de opkomst van de bbb die heb ik wel heel logisch zien gebeuren daar ook ja. dus uh, en ik denk dat het nou, ik denk dat het heel uh, goed zou zijn dat veel meer marktiers uh, of creatieven ook uit hun bubbel zouden stappen en en veel meer kijken wat uh, nou ja wat nou, gemiddeld nederland voor zover het bestaat uh, uh, zou willen
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En vandaag mogen we in gesprek met een hele grote meneer uit ons vakgebied. We hebben namelijk voormalig marketeer of de Year Erik van Engelen te gast. En die treffen we op een bijzonder moment.
2: Ja, want Erik is namelijk net gestopt bij Wildlands Emmen, het dierenpark. En uh, ja, was daar afgelopen 4,5 jaar algemeen directeur... In die jaren slaagde hij erin om ja, de noodlijdende dierentuin weer gezond te krijgen. En dat was onder andere dankzij de coronajaren niet altijd even makkelijk.
1: Nee, nee ik kan me voorstellen. Ja, wij zijn natuurlijk benieuwd hoe Erik zijn kennis van het marketingvak heeft gebruikt als algemeen directeur. Maar het zou zonde zijn om met de voorzitter van de Bond van Adverteerders alleen maar over Wildlands Emmet te hebben. Dus gaan we ook graag met hem in gesprek uh, over de staat van ons vakgebied. Over onze eigen bubbel, over Van VanMoof. En over een reclamewereld die zelf behoorlijk polariserend bezig is... zoals hij in zijn laatste informatiecolumn betoogde.
2: En iets andere brief dan normaal, uh, maar genoeg om te bespreken in ieder geval. En uh, eerst, zoals altijd, een korte introductie.
1: Let's go. Al in 2000 won Erik van Engelen als marketingdirecteur een gouden lookie voor Dommels. Daarna hielp hij als interim marketinggrootmeester vele aanmerken uit de brand... totdat Eneco hem tot een langer verblijf wist te verleiden. Dat werd een huwelijk vol energie en succes... Erik stopte met de volledige focus op prijs en zette vol in op duurzame proposities als toon en Hollandse wind. Zijn marketinglev werd beloond toen hij werd verkozen tot marketeer of dier in 2015. Eind 2018 vroeg Wildlands Emmen hem om de dierentuin weer winstgevend te maken. Ook dat kunstje, wist hij te flikken. Hoe hielp zijn marketingexpertise hem als algemeen directeur bij een dierentuin? En hoe kijkt hij als voorzitter van de BVA naar ons vakgebied in deze soms ingewikkelde tijden? We gaan vol de diepte in met Erik van Engelen. Welkom. Ja,
0: dankjewel. Wat een mooie, wat een mooie introductie. Mooie samenvatting, toch? Ik blijf, ik blijf stil van. Ja, ja heel goed. Heel goed. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Het ja, is een, een fantastische periode midden in de zomer om, om vrij te zijn... Om even terug te kijken op de uh, hele bijzondere periode. Die ik in M heb gehad. En uh, nou ja, eigenlijk met even niks bezig te zijn. Dus, uh, nee,
1: is je verveelt je niet als ik het zo hoor?
0: Nee, ik krijg elke dag lijstjes van mijn vrouw. die ik uh, moet doen. dan uh, <laughs> doe ik er een paar van. en dan ga ik heel veel fietsen.
1: Beetje, ja, 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 dat is een beetje mijn dag besteed. Dat is een beetje het vluggedrag. dan dat fiets zelf. Precies, een klein ja. beetje. Hoor. Ja, nou wel lekker toch? Heerlijk. Zeker heerlijk. als het lekker weer is. Ja, precies. Ja. Hey, wij, we gaan zo meteen uitgebreid in gesprek over van alles en nog wat. Onder andere over Emma. Ja. Maar we beginnen de show altijd met een, met een vaste rubriek.
2: Ja, de beste content. Ja. Um, dat is gelukkig nog niet veranderd. Maar we vragen elke gast wat het beste is dat hij of zij de afgelopen tijd heeft gezien of gehoord. Ja. Um, dus deze vragen willen we ook aan jou stellen.
0: Ja, ik, misschien ben ik een beetje off-topic gegaan met echt de beste content. Maar ik heb een heel mooi artikel uh, gelezen, een heel mooi interview. Tussen de topman van Corendon en Hannah Prins, die bij Extinction Rebellion uh, werkt. En uh, nou, er werd net al gerefereerd aan mijn voorzitterschap van bond van adverteerders. Dus uit die, uh, vanuit die hoedanigheid, maar ook eigenlijk uit mijn uh, laatste job. Ben ik heel erg bezig met uh, nou, ja, verantwoord maatschappelijk uh, ondernemen. En dus dit onderwerp waar we ook vanuit de BVA veel uh, nou, op aangesproken worden. Vond ik heel boeiend om ook eigenlijk het echt gesprek. Nou ja, te zien en ik vind dat NRC dat heel mooi gedaan heeft tussen nou ja, eigenlijk twee mensen, misschien wel aan, aan, aan twee uh, uiteinden. Uh, uh, dus iemand die in de, in de luchtvaartmaatschappij uh, of uh, in, in, de, in de vliegindustrie zit en iemand die nou eigenlijk ervoor wil zorgen dat dat... Uh, dat zijn bedrijf uh, failliet gaat als uh, dat, dat kan. Zijn, <laughs> precies en dat het helemaal niet meer voorkomt. En uh, eigenlijk vind ik, ik vind het ook zo mooi om juist in gesprek te raken, want je ziet heel erg dat iedereen nou ja, elkaar van alles toewenst en, uh, of, of niet eens meer toewenst of bedreigt. Uh, uh, en dan, daarom vond ik het heel mooi dat deze mensen die elkaar misschien wel uh, heel, op een hele andere manier tegen zouden komen, nu gewoon aan tafel gaan en het gesprek aangaan. Ja. Dus dat vond ik heel bijzonder.
2: En is, wat is je het meest bijgebleven van het artikel?
0: Nou ja, eigenlijk ook de. Nou de, 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 de inge, dat wist je natuurlijk wel, de ingewikkeldheid. En dat is een beetje uh, flauw soms om te zeggen. Denk ik, ja, dat weet je toch allemaal dat het heel ingewikkeld is. Maar juist als je elkaar tegenkomt en, en nou, uh, aan tafel zit, in dit geval zit ze ook letterlijk aan tafel. Merk je ook hoe ingewikkeld dat is. En ik vind het ook wel uh, ergens mooi om te zien dat hij zegt van nou, ik probeer eigenlijk, zeg maar, in deze industrie, hè, die, die hij ook wel ingewikkeld vindt, dat hij zegt van nou, ik hoop in ieder geval nog het beste daarvan te te Maken. Dus ik hoop het beter te doen dan iemand anders die hier zou zitten. Dus je kunt zeggen: van nou ga ik wat anders doen of dan stop je ermee. Maar hij heeft zoiets van: nou ik hoop hè, met eigenlijk mijn invloed juist nog uh, uh, dingen ten positieve te kunnen keren. En dat ja. vind ik nou, dat is ook een beetje mijn eigen uitgangspunt. Dat vond ik wel mooi dat hij dat zo ja. beschrijft. Ja,
2: want ja. Prins in dit interview uh, zei: hij is, is compromisloos. Ja. Ze heeft één visie en daar is niet van af te wijken. Maar, maar... En hij probeert natuurlijk uh, te doen wat hij kan. Ja. Ik vond het ook een mooi gesprek daarin dat ze. Aan allebei een uiterste zaten, maar ja. toch uh, ja, elkaars begrip probeerden te vinden ergens. Ja. Uh, hij bleek vroeger ook nog een kraker te zijn ja. geweest. Dus volgens mij ja, hadden ze elkaar daar ergens uh, ja,
1: gevonden. Ja. 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 Hey, ik vond ook wel wat ze goed doen in het format van NRC is dat ze de mensen, ook uh, deze twee gasten, voor een langere tijd bij elkaar zetten. Ja. Dus, uh, Overnachtingen bij zelf. Overnachtingen ja. erbij, dus daardoor krijgt het gesprek ja. ook meerdere lagen ja. en echt diepte. Ja. En uh, dan krijg je dus inderdaad van die plot twist. En dan blijf je niet zeg maar, verankerd in je eigen gelijk, zoals je, uh, ja, toch het risico is bij zo'n uh, zo ja, zo gesprek eigenlijk ja. of zo'n interview. Vond ik ja. mooi. Ja. En wat ik ook wel mooi vond was dat hij op een gegeven moment zij dat hij door zijn industrie wel gezien werd als een klimaatdrammer. Absoluut, ja, dat, dat vond ik dus
0: ook mooi. En dat, dat kan dat, dus ook, hè? Precies. Ja, dat kan. Ja,
1: ja dus dat ja. laat ik wel zien hoeveel lagen er in die hele, of veel gradaties er zijn ja. in dat hele, ja, ja. dat hele verhaal.
0: Dus gingen bijna nog samen op de fiets uh, terug. Bijna. Dat is bijna je bijna, <laughs> van, hoewel, bijna, mooi einde, ja. bijna mooi einde. Bijna mooi ja.
1: einde, ja. Nou, sowieso een mooi tip. Ja, dank. Ja. We zetten hem in de show notes, zoals altijd Leuk. En die vind je, als je luistert, vind je die weer op www.debrief.nl. Uh, net als alles wat we zometeen in het interview gaan bespreken. Dus laten we daar snel mee gaan beginnen.
2: Veel mensen noemen je uitverkiezing tot marketeer of the year uh, bij Eneco een persoonlijk hoogtepunt. Mm -hmm. Zie je dat zelf ook zo?
0: Nou, het was wel mooi. Nou, nee, ik vond het geen persoonlijke hoofdstuk, ik vond het wel een hele mooie erkenning. Weet je toch, uh, nou, het is uh, de energiebranche, is ook een lastige branche. Je hebt heel veel van die branches waar je niet per definitie zeg maar uh, de, de bloemen krijgt omdat je toch altijd moet uitleggen. En dan moet je zeggen, nee, we zijn echt groen. En mensen hebben dan uh, ja. hun reserveringen. En ik vond het wel heel erg mooi om ook bij zo'n corporate energiebedrijf. Dat je dan echt wel, nou, dat je de waardering krijgt voor de dingen die je doet. Uh, en dat is ook echt kloppen. Dus ik, ik vond het wel, is zakelijk wel een hele mooie erkenning. Uh, ik weet niet of het hoogtepunt was.
2: Maar... Kan je een hoogtepuntje noemen?
0: Een zakelijk hoogtepunt. Op. Ja, ja. <laughs> als ja. Als dit het niet was, dan ben ik ben benieuwd <laughs> ja. wat wel. Ja, wat dan wel. Ja, ik, denk, ik denk nog veel meer de afgelopen 4,5 jaar. Dat was echt wel uh, Dat was zo'n uh, perfect storm voor mij. Waar heel veel dingen en, en waar je ook echt voelt dat je zelf. Dat je heel veel van je persoonlijkheid in hebt kunnen storen. En dat je ook heel veel mensen zingeving hebt gegeven. Dat je toch aan het, nou ja, aan het hoofd staat zeg maar, van een bedrijf waar 500 man. Uh, nou, niet altijd om af en toe naar jou kijken. En, en, en van echt uh, nou ja, een hele slechte positie naar een hele mooie positie. Uh, en dan is zo'n afs afscheid was misschien wel mijn hoogtepunt. En dan hoor je al die dingen en dan denk je echt, nou wauw, dit ja, is uh, cool. heel mooi. En ja.
2: nou, daar gaan we het zo over ja. hebben. Um, maar ja, voordat je bij Eneco bleef pakken, heb je bijna twaalf jaar lang als uh, interim ja. marketing marketeerklussen gedaan ja. eigenlijk. Ja. En inmiddels ben je ook weer actief als interim specialist. Wat trekt je zo aan aan dat interim Toen
0: begon ik ook bij Eneco overigens. Maar dat, uh, ik snap ook dat mensen... Nou, dat, dat, en dat heb ik natuurlijk elke keer. Dat, dat je begint al, ik begin meestal met een drie maanden contract. Maakt me ook niet uit. Ik zei altijd, joh, prima. En als we na drie maanden het niet meer leuk vinden met elkaar... dan ga ik wat anders doen. Ga jullie wat anders doen. Dan is ik prima. Dus prima. Even goede vrienden. Bij Eneco begon ik ook. Dat is altijd een soort, soort magische drie maanden. En dan... Uh, ik bleef daar negen jaar uiteindelijk. Dus, uh, <laughs> dus ik, 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 ik ken dat, dat langer blijven dan uh, voorzien. Maar ik vind het ook wel een heel fijn. Insteken omdat ik zoiets heb van nou weet je nou we, dat is prima dan kun je heel goed uh, kijken of het uh, of het klikt ik, ik probeer echt wel zeg maar nou, ik moet echt wel geloven in de opdracht anders ga ik het ook niet doen uh, dus ik vind het een heel fijn uitgangspunt om uh, op die manier te beginnen maar dat was je vraag niet volgens mij
2: nee wat, wat je zo aantrekt in het interim werk
0: nou, eigenlijk dat wel. Je blijft heel fris uh, onder. Ik vind het, uh, het is toch misschien... Ik hou heel erg van afwisseling. Ik hou heel erg van uh, uitdaging. Als het saai wordt, dan, dan begint het echt te kriebelen. Dus ik vind het heel erg fijn om... Uh, kijk, als je op basis met elkaar werkt... heb je eigenlijk het idee... dat kun je elke keer weer uh, nou ja, uh, 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 iets anders gaan doen. En kan ook de andere kant denken... van nou, weet je, nu, is die, uh, nu, nu is het een beetje het, het, het elastiek uitgerekt. Uh, dan gaan wij misschien wel wat anders doen. Dus het houdt houd heel erg fris. Ik had ook bij uh, Waterlands elke keer... met de raad van commissarissen gingen gewoon samen zitten en zeiden, nou, wat gaan we doen? Gaan we nog uh, verlengen of stoppen we? En dan krijg je in plaats van dat je nou het idee hebt van ik blijf hier misschien wel tot ik een gouden loosje krijg. Mm. Uh, heb, ja, dan, dan, dan sta je elke keer, uh, nou, nou, moet je veel meer in de spiegel kijken. En ook de andere kant kan ook in de spiegel kijken. Nou, brengt die nog voldoende? Eigenlijk zou iedereen dat misschien wel moeten doen. Ja. In plaats van uh, dat je het idee hebt van ik blijf. Moet ik dat voorstellen
1: dat je, dat je scherper
0: blijft van ja. beide kanten? Ja, denk het wel. denk het echt, Ja, ja. Ik denk niet dat hij ernaar kan. Hè. Het, is ook, het is ook Het heeft iets onzekers. Omdat ja. uh, je denkt: van ja, en, en hoe zit het dan? Maar ja, dat is, dat is een beetje. In, in die mix vind ik het wel heel fijn om het op die manier te
2: doen. En heb je ook elke keer een, eenzelfde type opdracht gehad? Of ben je bent altijd de fixer geweest? Of je bent altijd in hoge nood gekomen? Of, uh, de
0: crisismanager. De, de crisismanager. Crisis ja, vaak wel of... als er echt, echt iets veranderd moet gaan worden. Dus dat, dus dat, is, dat is denk ik wel. Als er echt een opdracht ligt, uh, hey, je, moet, nou, je zou me niet moeten vragen: als, als, als iemand met zwangerschap gaat en. Uh, en je moet vier maanden lang op de winkel passen. Maar goed, dat wil nog niemand denk ik. Maar, oh. maar dat, 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 nee, dat moet je me echt niet vragen. Dus het is meestal wel, uh, bij het begin is het voor mij heel belangrijk van wat is de vraag? Wat is de, wat is de opdracht? En dan word ik heel erg enthousiast of helemaal niet. Uh, dus dus uh, fixen vind ik wat, wat opportunistisch klinken. Maar het is inderdaad wel, uh, nou, als er echt iets moet gebeuren, dan uh, nou, dat, dat is dat wel een koffie naar mijn hand vaak. Ja
1: was toen eind 2018, toen Woutlans Emmer je belde en vroeg om algemeen directeur te worden. Ja. Neem ons eens mee, want je hebt het net gezegd over er moet wel iets gebeuren. Ja. In welke staat verkeerde de dierentuin toen, toen ze je belde?
0: Ja, dat was niet best. Het was uh, eigenlijk in de zomer 2018 ging het mis. Ik zal een heel klein, uh, klein beetje terugblikken. Uh, ja, uh, uh, voor een die het niet kennen, 2016. Uh, dus eigenlijk de uh, oude dierentuin, zoals het vaak genoemd wordt. Emmen stond bekend om een dierentuin. die meer dan 70 jaar daar bestaan heeft. Die Furore heeft gemaakt in de jaren 80. Dus echt, nou, ja, Emmen en de dierentuin zijn wel zeg maar uh, echt uh, aan, uh, met elkaar verbonden. Uh, maar die dierentuin die er toen stond, was economisch uh, uh, en technisch afgeschreven. Dus daar moest iets mee gebeuren toen ontstond het plan om uh, een dierentuin annex uh, en een theater te gaan bouwen uh, aan de andere kant van Emmen uh, voor 200 miljoen. Met een heel nieuw concept. Dus eigenlijk een themapark, een belevenispark... met een ongelooflijke hoge ambitie. En daar ging het eigenlijk mis. Dus uh, om 200 miljoen te kunnen uh, verantwoorden... Nou, moest de business case ook uh, stevig zijn. En die werd uh, ingeschat op 1,2, 1,3 miljoen bezoekers. Uh, en onder het mom van een themapark. Nou, dat is uh, dus 2016 door de koning geopend in maart. Uh, en uh, het eerste jaar werden eigenlijk die uh, torenhoge ambities waargemaakt... Maar onderhuids waren er al heel veel commentaren van gasten die eigenlijk niet helemaal goed begrepen waar ze naar keken. De prijs was uh, van een themapark, uh, alleen de beleving was nou ja, eigenlijk een beetje vlees nog vis. Van waar hmm. kijk ik nou naar? Kijk nou naar een dierentuin of kijk nou naar een uh, pretpark? Dus eigenlijk uh, daar waar het eerste jaar de bezoeksaantallen wel gehaald werden, uh, was de waardering uh, uh, niet navenand. En dat ging eigenlijk de jaren daarna zo door tot in 2018, uh, nou uiteindelijk werd het toen uh, iets meer dan 800.000 bezoekers getrokken naar emmen in plaats van 1,3 miljoen. Nou, dan zit je dus met een, in dit geval, met een gat van 9 miljoen. Zo. Dat was eigenlijk, ik kwam echt op het moment dat uh, de, het FD kopte, het Griekenland van het Noorden, uh, allerlei uh, nou, ook marketingadviseurs, dat vond ik wel cool dat eigenlijk om te zien, allerlei marketingadviseurs die zeiden van, nou, het is een mislukt project enzovoort, een beetje de Floriade en uh, nou, dus werd echt helemaal uh, een beetje kapot geschreven. Uh, de financiën die uh, mokten, maar en er moest iets gebeuren, want uh, op die manier kon u niet doorgaan. Dus, dus ik het kwam echt dat het uh, nou ja, eigenlijk wel een beetje op zijn rug lag.
1: Ja. Ja. En, en waarom zagen ze jou dan als een geschikte persoon om deze dierentuin weer uh, gezond te maken?
0: Ja, nou dat was inderdaad wel ook een bijzonder gesprek. Want uh, er waren na, naast mij nog heel veel andere kandidaten die dachten dat ze dat konden. En dat waren allemaal mensen die uit de leisure wereld uh, slash dierentuinwereld kwamen. En ik had daar echt uh, geen kaas van gegeten. <laughs> Uh, maar ik had wel uh, uh, daarvoor heel veel dingen gedaan die eigenlijk hier uh, allemaal samenkwamen. Dat is uh, contacten met de media. Want ieder, we wisten allemaal, hè, als je met publiek geld uh, als daar een groot verlies ontstaat. Uh, de gemeente was destijds uh, deels aandeelhouder. Uh, nou, je hebt te maken met een, uh, ook een marketingvraagstuk, positioneringsvraagstuk in dit geval. Uh, prijs. Uh, nou, intern, uh, intern was er heel wat aan de hand. Extern was er heel wat aan de hand. Eigenlijk heel veel dingen die ik daarvoor in andere uh, banen had gedaan, die kwamen hier samen. Uh, daarmee namens ze wel een gok. Want ja, iemand uh, anders die had uh, uh, ervaring in een dierentuin of in een uh, uh, themapark... Alleen dat was, uh, nou ja, in ieder geval mijn uh, hoofdbooster, dat was niet het probleem. Het probleem was niet uh, of de dieren voldoende te eten uh, kregen of in de juiste verblijven zaten. Het was, je had hier echt een bedrijfseconomisch vraagstuk. En uh, nou, ik dacht dat het heel goed kon oplossen. En uh, uiteindelijk dachten zij dat ook. Dus toen uh, ben ik het gaan doen.
1: Mocht je, mocht je beginnen, ja. En, ja. en hoe en waar ben je toen begonnen? Wat waren de, de quick wins, zeg maar?
0: Nou, er waren niet zoveel quick wins. Ik denk, kijk, uh, het belangrijkste was dat uh, uh, er moesten een paar dingen... Kijk, de gemeente die zag natuurlijk... Uh, die was de deels aandeelhouder en, en die maakte zich zeer grote zorgen. Want eh, publiek geld eh, nou ja, als, als het niet goed gaat in een, uh, uh, ook in een regio, in een krimpregio. Hè. Dus dat is ook belangrijk mm -hmm. om. Uh, dus de dierentuin is heel belangrijk, niet alleen voor Em, maar ook voor heel Noord-Nederland. Dus, dus alle ogen waren erop gericht. Als trekpleister voor de regio. Ja, Zeker. Ja. Ja, het is de grootste toeristische attractie boven Zwolle. Dus dan uh, eigenlijk is uh, er is niks wat er in de buurt komt. Dus dat is, dat is een hele belangrijke uh, economische trekpleister ook. Uh, en als er zoiets misgaat, ja, dan, dan moet er echt wel. Uh, uh, iets gaan gebeuren en ook heel snel. Dus, dus de gemeente wilde heel snel uh, uh, nou eigenlijk een, een, een nieuw businessplan, wat ook uh, realistisch was, maar ook ambitieus. De andere twee uh, aandeelhouders die, die, die zeiden ja, er moet iets gaan gebeuren, want zo gaat het niet goed. Ik zat ook bij bijzonder beheer van Ra bij Rabobank. Uh, de omgeving, die voelde zich ook heel erg, uh, nou, die waren heel erg teleurgesteld, want de hele grote belofte werd niet waargemaakt. Uh, personeelsleden die zaten, die zaten elkaar aan te kijken van wat, 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 wat gebeurt hier, hè? omdat er heel veel over werd geschreven, vooral en die zagen op een gegeven moment ook wel, het gaat niet goed. Dus nou, eigenlijk keek iedereen toe. van, jeetje, wat, wat, wat gaat hier gebeuren? Dus er moest echt wel, er moest heel, ook heel snel ingegrepen worden en uh, uh, harde keuzes gemaakt worden.
1: Ja, okay, dus er waren geen quick wins, nee. maar je komt daar toch aan op je eerste dag. Ja. Waar, waar ben je begonnen? Hoe heb je het aangepakt?
0: Nou, de eerste dag was er weinig tijd om adem te halen. Ik heb in een aantal interviews ook gezegd uh, dat normaal gesproken zegt iedereen... nou, heel veel plezier op je eerste werkdag en mij werd heel veel sterkte gewenst. Uh, <laughs> dus dat was een beetje de gemeenschappelijke delen. En eigenlijk, ja, het was, was de eerste... de ochtend zat ik met mijn managementteam, de middag zat ik met uh, de raad van commissarissen... zat ik met de financiers. Ja, we moesten echt heel snel, we moesten de knoop gehakt worden. Er was, was gewoon geen geduld, er was geen tijd. Uh, er moest echt iets gebeuren. Dus uh, ja, eigenlijk hebben we uh, nou, ik denk ik binnen twee maanden heb ik een plan moeten presenteren. Uh, en het goede nieuws was dat er zoveel over ons gezegd werd. Dat op een gegeven moment ook wel weer. Uh, en ook, er waren heel veel reviews. Dus uiteindelijk kon je ook uh, de gast uh, uh, die gaf heel veel terug wat allemaal niet goed was. Mm. Dus dat kon je ook gaan rubriceren. Dus op zich was het ook wel vrij snel bekend zeg maar. dat was ook wel bekend wat er niet goed was. Dus nou ja, dat, dat, dat moest ik zeg maar logisch gaan ordenen en op een gegeven moment een aantal uh, dingen gaan uitzetten. Waardoor nou ja, ook weer de oplossing zeg maar, of de oplossing, maar uh, een nieuw uh, plan, met, uh, een realistisch plan uh, zichtbaar werd.
2: Ja. Ja. En wat werd er dan voornamelijk zichtbaar voor de bezoeker? Want je zei net al, het was een soort themapark, was de bedoeling.
0: Ja, ik denk uh, letterlijk het eerste wat, wat ik geroepen heb is dat uh, het weer een dierentuin werd. En dat klinkt, dan denk je, ja, jezus, dat hadden we allemaal wel kunnen zitten. Nou, dat klopt misschien ook. Alleen, ik denk gewoon, hè, want iedereen zat continu drie jaar lang. is eigenlijk zegt, nee, het is geen diertuin, Het is geen pretpark. Het is een themapark. Een, een belevenispark. Een belevenispark, precies dat. Waarbij mensen dachten, ja, wat is dat nou precies? En je betaalt 30 euro. Dat is, dat is niet een prijs voor een diertuin, dat is een, voor een pretpark. Maar het is geen pretpark, dus dat, die, die prijs is ook veel te hoog. Dus daar ging het eigenlijk mis. Dus, dus hè, vlees nog vis, dat, dat, is een, dat, 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 dat dekt al de lading, denk ik. En uh, dus mensen die... Kwamen. En die zeiden, nou, ik weet niet precies waar ik naar kijk. Dus het feit, heel duidelijk. En, en, en van de voorganger, die zei altijd van... Nou, ik, 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 dit, dit is eigenlijk ook de, 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 uh, thema, of, of de, de woorden die we gebruiken. en Het is geen dierentuin. Het feit dat toen zei, van, uh, het wordt weer een dierentuin. Maar het was symbolisch heel belangrijk, denk ik. Dat mensen zoiets hadden van, hé, hé, nu komt het realisme. En eindelijk weer iemand die, die zegt uh, hoe het zit. En, en dat was misschien wel het nieuwe het, het realisme wat terugkwam en ook dat mensen eigenlijk erkend werden want ieder ja heel veel mensen zeiden dit al het is toch gewoon een diertuin. Ja. <laughs> uh, dus ik denk dat 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 was misschien wel het belangrijkste en dat is denk ik ook de jaren daarna misschien wel de rode draad ingeweest met heel veel uh, dingen en besluiten die we genomen hebben dat mensen zeiden hè, hij eindelijk uh, iemand die ook nou zegt wat op staat en ook doet wat er uh, gedaan moest worden want daar ontbrak het gewoon heel lang aan ja.
2: Ja. En dus de positionering eigenlijk was ja. heel duidelijk. Maar ja. je begon in 2018 en toen brak daarna eigenlijk corona uit. Ik ja. neem aan dat dat voor jouw business case best wel... Uh...
0: Fines was. Fines ja. ja, was, ja. Ja, dat was een ramp. Ja, dat was een ramp. Dus eigenlijk, als we dan heel even teruggaat, eind 2018 begonnen. 2019 was een enorm hersteljaar. Waar we alles op de schop hebben gegooid en heel veel besluiten. En nou, noem het maar op. In 2019 zagen uh, we echt heel erg, uh, zeg maar. De, de 2019 uh, 19 was een heel goed jaar geweest ook. Uh, en in 2020 dachten we, nou, hé, we liepen voor op de prognose. Dus nou, de duim ging weer omhoog. Nou ja, en toen kwam inderdaad uh, maart uh, 2020 uh, corona. Ja, dat was, dat was, en, en heel veel mensen zeiden ook tegen, oh, ik bedoel, dat was voor heel veel mensen, zielig, voor ons als ook, maar het was wel zo'n we heffendorie, zijn jullie net weer... Net het keerpunt gehad. Net het keerpunt gehad en krijg je dit. En, ja. en een en dierentuin is heel kostintensief. Een miljoen euro per maand heb je aan vaste kosten. En het stomme is, je doet de poort dicht en, en aan de achterkant komen de volgende dag, komen weer 40, 50 man gewoon naar binnen. Want alles, alles loopt gewoon door. En die
2: dieren moeten verzorgd blijven ja, worden natuurlijk.
0: Ja, ja, technische dienst die moet de, de waterzuivering, noemt het maar op. Alles draait door en er komt nul uh, euro inkomsten. En wij vielen ook nog eens een keertje buiten heel veel regelingen. Want je had, uh, nou ja, er zijn dertien uh, grote dierentuinen in Nederland. Nou, er was geen aparte regeling voor. Dus eigenlijk al die regelingen die er waren, daar, daar vielen wij net zeg maar buiten. Dus dat was wel, nou dat was, dat was wel een, echt een vreselijk uitgangspunt, ja.
1: Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je, als je dan die switch wil maken, dat je van ja, belevenispark, themapark naar weer dierentuin, heb je waarschijnlijk ook flinke afschrijving moeten doen op allerlei aangekochte achtbanen en andere installaties. Is dat
0: nou eigenlijk? Kijk, we hebben, we hebben een streep gezet door de ambitie om, er een, uh, om, om verder uit te breiden qua belevenispark. Kijk, die de achtbaan, die baan die was in, in 2018, is die, begin 2018 is die uh, geopend. Ja, weet je, die schrijf je of mensen die, 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 die stop je niet zomaar hè? of die, die, la, die laat je staan, laat ik het zo zeggen. Okay. Uh, alleen je gaat geen uh, investering meer doen op dat gebied. Dus uh, we, hebben eigenlijk, nee, we hebben eigenlijk nergens een streep doorgezet. We hebben alleen de koers verlegd om te zeggen... dat gaan we nooit meer doen. Dus alle investeringen die we doen, die gaan we doen... ten faveur van die zichtbaarheid enzovoort. enzovoort. Maar ja. eigenlijk alle dingen die je nou, normaal ook zou doen... voor een dierentuin... Uh, die gingen mij versneld uh, inzetten eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: Nou, Het was corona geweest... en toen kon het eindelijk weer uh, gaan opbloeien... Wat zijn de grootste uitdagingen waar je toen tegenaan liep... en wat zijn de grootste veranderingen die je eigenlijk ja, teweeg hebt gebracht in het park? Kan je een aantal dingen noemen waar bezoekers echt tegenaan liepen?
0: Ja, heel veel. Dus, dus het begon met nou, eigenlijk de uitspraak van het is een dierentuin of een belangrijke. De prijs ging, ging gelijk omlaag van 30 euro naar 23 euro... En uh, ik zei, nou, dat zou ik ook doen. Alleen dat betekent wel dat je 7 euro minder inkomsten hebt per bezoeker. Dus dat moet je dan weer wel gaan uh, compenseren. Nou, er waren allerlei uh, kritieken over looproutes die mensen niet logisch vinden uh, vonden. Uh, en die hebben we ook aangepakt. Maar je moet je voorstellen, als je hè, we hebben een doorbraak gemaakt tussen twee werelden, die we op een gegeven moment hebben aan elkaar uh, een soort verbindingsroute gemaakt. Dat was. Ongeveer een miljoen euro investeringen. Dus het, is ook wow. niet, het zijn geen lullige uh, uh, dingen. Dus uiteindelijk is alles, alles wat je doet in zo'n park. is gewoon heel Ook dat is allemaal heel kostintensief. Uh, dus we hadden een plan gemaakt. waarin we heel veel gingen bezuinigen. en ook heel veel gingen investeren. Want je kan niet. ja, je, 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 anders ga je zelf kapot bezuinigen. Uh, dus we hebben tegelijkertijd ook. Uh, nou ja, ik, ik zal niet in detail treden. maar uh, we hebben ook in een aantal gebieden. die we hebben heel veel uh, uiteindelijk toegevoegd. en, en nieuwe diers en zo, ze hebben eigenlijk ja, een soort inhaalslag gemaakt, uh, omdat nou, het aspect dierentuin zeg maar achterwege was gebleven. En daar hebben we uh, eigenlijk heel veel nou, een soort fast-forward gedaan met allerlei projecten uh, die nodig uh, geweest waren uh, aan het begin, maar nooit gedaan zijn, omdat de andere focus was. Dus, uh... Ja, en ik denk ook heel erg het vertrouwen. Kijk, het vertrouwen dat is, dat is misschien wel het allerbelangrijkste geweest. Dus op het moment dat je zegt we zijn weer in dierentuin, dan komen, dan komen mensen met een soort opleiding. Dat was een soort enorm collectieve opluchting, ook in, 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 in de omgeving van. Hé, Eindelijk iemand die het begrijpt. Of, of, of het park ja. begrijpt het weer. Hè? Of eindelijk zijn ze weer wakker geworden. Of allemaal dat soort termen. Nou, dat dus doen het weer gewoon. Was prima. Ze doen weer gewoon. Ze snappen het. Of ze doen wat wij die al die tijd verteld hebben. Allemaal prima. Dat was ook zo. Want mensen die, die hadden ook echt wel door wat er moest gebeuren. Uh, en uiteindelijk voortbouwen op dat vertrouwen. En, en uh, dat is misschien wel. Misschien is dat nog wel het belangrijkste geweest. Dat mensen zoiets hadden. Hè, nu snappen ze het weer. En, en nu gaan we weer een dierentuin krijgen. Waar we nou, zo op gehoopt hadden. Dus. Dat, dat is denk ik uh, nou, psychologisch nog wel misschien belangrijker geweest... dan al die individuele dingen die we gedaan hebben. Ja.
2: Ja. Nou, je bent ook een marketeer natuurlijk ja. in hart en nieren. Ja. Um, kun je een voorbeeld geven van hoe die jarenlange marketingervaring... jou precies heeft geholpen bij Wildlands Emmen?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het eigenlijk door alle aspecten... Kijk, het is niet zo dat ik op een gegeven moment... Uh, wat ik juist niet wilde doen is... Een, kijk, daar kon ook niet een marketing. Trucje, om het zo maar, hè. Dus het dus was niet iets wat ik uit de goed kon toveren. Ik dacht, nou als ik dit nou doe, dan komt het helemaal goed. Want daar was de problematiek uh, te ingewikkeld voor. Er was niet één of twee dingen. Ik kon niet een andere, met een andere naam zitten. Dus uh, ik denk dat ik heel veel dingen gedaan heb die ik daarvoor uh, geleerd heb. Hè. En uh, bijvoorbeeld ook, uh, Ik kregen heel veel commentaar op de naam. Wildlands, adventure Zoo, Emmen is een, Amerik een, beetje een Amerikaans concept. Maar helemaal vol ook, wel? Zeg je? Helemaal vol, vol in in Drenthe, waar, waar iedereen toch al eigenlijk wil dat je uh, normaal doet. Nou, daarvan heb ik gezegd, nou, dan maar even met je marketing achtergrond Ik zeg, er ja, dan miljoenen geïnvesteerd in uh, een merkbekendheid. Ik denk ja, ik, dat dat ga ik niet te grabbel gooien. Hè? Dus ik, dus ja, ik luister heel veel uh, uh, naar mensen die commentaar hebben, maar je hoeft niet alles te doen wat mensen zeggen. Dus nou, dat hè, dat dat is een voorbeeld media optreden waar iedereen keek naar ons hè? want uh, nou het was uh, de, de, de ongeveer elke dag was er wel weer een, uh, een nieuws Item over uh, nou, hoe gaat het toch in dat, uh, in dat emmen met die dieren daar waar zoveel geld bij uh, uh, moet. Dus uh, nou, daar kun je natuurlijk ook je marketingkennis, uh, Maar goed, je, ja, eigenlijk, ja, ja, je kunt ook zeggen, ik heb uh, de prijs aangepakt, product aangepakt. Uh, nou, personeel heb ik niet aangepakt, maar daar heb ik heel veel dingen voor moeten doen. Dus uiteindelijk nou ja, uh, kun je ook zeggen, ja, als, je, als je zegt van marketing gaat over al die uh, aspecten, dan, dan kwamen die allemaal wel een keer aan bod. Uh, alleen het moest uh, in een snelkooppan en uh, nou, er moesten uh, draconische maatregelen komen. ook. Dus je had geen tijd om heel rustig achterover te leunen en een, een marketingplan te gaan maken of zo. Dus het moest allemaal in een soort uh, nou, snelkooppan.
2: Ja, ja. ja, en de meeste CEO's zijn personen vaak met een ja, commerciële of financiële achtergrond. Ja. Um, het komt helaas wel zelden voor dat marketeers echt op die plekken uh, terechtkomen. Ja. Waarom denk jij dat het is? Nou,
0: dan gaan we even terug naar 2015, toen ik uh, verkozen werd tot marketing van, uh, van het jaar. Uh, toen, dat was ongeveer dezelfde maand als, ik, uh, als dat ik uh, uh, mijn CCO-rol kreeg. Hein, chief Commercial Officer bij Eneco, van uh, directeur uh, marketing naar uh, chief commercial. Toen ik verkozen werd tot marketing of the year, werd de raad van bestuur werd heel zenuwachtig. Ik dacht van, hè? Hebben nou Mark Thier, uh, Ben je nou Mark Thier, of Ben je nou... Uh... Hebben die in een, een torentje gekregen opeens, ja. Ja, dus, 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 dus eigenlijk om aan te geven dat, dat mensen het nog steeds ingewikkeld vinden. Ja. En eigenlijk, uh, uh, die titel Mark op of hier heb, uh, heb ik ook weggepoetst van mijn LinkedIn-profiel toen ik bij de diertuin begon. Omdat ik dacht, ik wil niet... Dat iemand de indruk heeft dat ik daar een marketingverhaal ga ophangen. Dus ik denk dat marketing heeft ook nog best wat negatieve connotaties. Hè? We, denken, we snappen allemaal waarom. Ik, als mijn dochter, uh, ik heb twee dochters, een dochter s ochtends een pakje uit de koelkast neemt en er staat 0% vet. Dan zegt ze, geloof je dat zelf? He, om aan te geven dat, dat nou ja, wij marketeers, laat ik het maar even in de wijvorm, uh, uh, ook heel veel dingen doen waarvan je afvraagt of nou slim is om dat te doen. Hè? Want we verzoeken natuurlijk allemaal die grenzen op en we willen natuurlijk zeggen, ja, maar ja, het is 0% vet, maar ja, je hebt maar niet hey, ik hoef mm. niet te vertellen wat, wat er wel in zat. Dus ik denk dat marketing toch wel een beetje ook in een, uh, nou soms, hè, niet altijd, maar ook in een hoekje, uh, terecht is gekomen waarin je denkt van ja, het zijn allemaal handige jongens en meisjes die uh, de, de mazen van uh, nou, de wet soms wel, maar ook uh, van de mogelijkheden opzoeken en daardoor en toch de dingen uh, mooier uh, doen voorkomen dan, uh, dan ze zijn. Dus, uh, ja, zo iemand ga je niet de sleutels geven van het pand dan? Nee, dat klopt, ja. En dan, vragen, en dan vragen mensen zich ook af ja, maar ja, kan je dan wel uh, dit of kan je dan wel dat? En eh, je, ja, je bent toch echt een marketeer. Maar ik, 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 heb, ik, heb, ik denk 70% van mijn tijd heb ik uh, met financiën uiteindelijk bezig gehouden in de dierentuin. Maar dat was uiteindelijk de hoofdmoot. En, uh, ja, en misschien kunnen sommige mensen dat niet uit de marketinghoeken. Maar je, je zit toch, je, je wordt in een hoekje geplaatst waarbij het toch lastig is om uh, daaruit te komen. En dat heeft denk ik toch met, met nou, die zweem van, ja, ja, het is uiteindelijk doen ze toch maar iets. Hè? Dat, dat, dat trucje, dat, dat is... Mensen zeggen ook heel vaak marketing trucje op een of andere manier. Dat marketing en trucje is misschien wel helaas te veel aan elkaar verbonden, maar soms snap ik het ook wel.
1: Ja, nou, en wellicht ook uh, marketing en reclame te veel uh, in ja. hetzelfde gemaakt. Want ja. ik bedoel, dat zijn natuurlijk niet, dat is niet hetzelfde. Nee. Reclame is slechts een deel van het vak. Ja. Ja. Um, wa waarom denk je dat het wel een goed idee is om een marketeer of in ieder geval de regie over marketing zo hoog mogelijk in een organisatie te
0: beleggen? Nou, ik denk kijk, als het goed is, is een uh, marketeer ook iemand een beetje oor, oor en oog van uh, de onderneming. Die ook echt zeg maar hè, het sentiment van buiten naar binnen haalt. En uh, daarmee ook challenged als, uh, hè, als dingen juist niet goed gaan. Dus je kunt ook een CEO hebben. Uh, die denkt van joh, ik heb helemaal niks met die consumenten te maken. Ik wil gewoon maximale. Uh, uh, ik wil gewoon een winstmaximalisatie hebben. En, en hoe we dat ook doen. En dan hoop je dat je ook een marketeer hebt die zegt van ja, we kunnen nu wel hè, toch maar eventjes naar. Uh, naar Van Moof, hè, uh, dat is natuurlijk een beetje ik, ik wil niet te kort de bocht doen, maar uh, Van Moof is natuurlijk een enorme aantrekkingskracht gehad en, 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 en eigenlijk een fantastische belofte geweest, alleen uh, op productniveau niet waargemaakt. Nou ja, dat kan je je voorstellen als je een hele sterke uh, CMO bent. Ja. Uh, en, en je kan jouw uh, uh, CEO challengen om te zeggen: van ja, weet je, wij kunnen gewoon niet gaan schalen voordat het product, hè, ik noem maar even. voordat het product gewoon optimaal is. anders dan kom, je, kom je jezelf daar ongelooflijk tegen. Nou, dan, dan kan je dus denk ik echt wel heel goed je, uh, uh, nou, je, je positie uh, bewijzen.
1: Ja, dus vooral eigenlijk een markteer in de top van een organisatie betekent dat je gewoon goed aanvoelt wat er speelt in de markt. en wat, uh, of je product ook klaar is voor expansie, voor groei. Ja, dat voor... is goed is
0: wel. Ja, ja. ja. Ja.
1: Uh, waar wij ook vaak van worden beticht in onze marketingbubbel uh, is dat wij uh, ja, nogal in een bubbel leven ook. Ja. Uh, dus wij denken dat iedereen linkstemt, dat iedereen ja. duurzaam leeft, uh, ongelijkheid in alle vormen de wereld uit wil helpen. Ja. Uh, werk voor een dierentuin in Emmen uh, betekent ook dat je beslissingen neemt voor de gemiddelde Nederlander, ja. voor, de, voor de bezoeker daar.
0: Ja.
1: Uh, en dat zijn zeker geen mensen uit de Randstadbubbel, niet alleen maar in ieder geval. Nee, zeker niet. Nee. Wat, wat, hoe heb je, wat heb je daarvan gemerkt in je jaren in Emmen?
0: Ja, dat is, ik, 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 ik ben echt wel een beetje anders gaan kijken. Nou, ik, bedoel, ik, ik woon en leef ook in de bubbel. Hè? Dus dat is de disclaimer. Dat ik, zeg. Mm -hmm. ik ben ook zo iemand. Uh, alleen ik heb ongelooflijk hard getracht daar om uh, me daar niet schuldig aan te maken. Om dat als referentie mee te nemen. En ik denk dat Emmen misschien wel een het andere spectrum uh, zit dan, dan de Randstad. Uh, ik heb in België gewerkt. Dus ik, ik weet ook een beetje hoe... Uh, hè, in België maak je een beetje hetzelfde mee, vind ik. Als Nederlander in België merk je ook van... Hè, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is ook een beetje wat je in uh, uh, Emmen uh, uh, merkt. Maar dat is ook eigenlijk voor... Nou, dat geldt misschien wel voor heel Nederland. Hè? Dus, dus, dus niet per se Emmen, maar dat is misschien wel voor heel Nederland. En uh, ik vond het echt nou ja, heel prettig en heel onnuchterend om uh, nou ja, gewoon met, de, met, je, met je voeten in de modder te staan en uh, bij de kassen te staan en om te zien wat binnenkomt en inderdaad om. Uh, ik denk dat het aantal van moos in de emmen uh, op één hand te tellen is en dan overdrijf ik niet denk ik. Ik denk niet nee. dat er meer dan tien ronddraaien. En ik denk dat, dat de meeste uh, creatieve CQ-marketeers denken dat misschien de helft van het marktaandeel van Amsterdam uh, in, uh, in de provincie zeg maar. Dus, en, 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 en dat geldt voor heel veel uh, onderwerpen of nou voor elektrische auto's uh, is uh, eigenlijk alle fiscale voordelen die vinden hier plaats, want er rijden niet zoveel Tesla's in de provincie omdat je, eh, of omdat, soms omdat het te duur is, of omdat, eh, nou ja, misschien de elektrische laadpalen daar nog niet zo uitgerold zijn. Dus die ongelijkheid, nou, en we, we hoeven niet eh, het probleem, maar ook de opkomst van de BBB, die heb ik wel heel logisch zien gebeuren, daar ook. Eh, ja. Dus, uh, en ik denk dat het, nou, ik denk dat het heel uh, goed zou zijn dat veel meer marktiers uh, of creatieven ook uit hun bewolst zouden stappen en, en veel meer kijken wat, uh, nou ja, wat, nou, even dan maar, gemiddeld Nederland, voor zover dat het bestaat, uh, uh, zou willen in plaats van alleen maar je eigen buurman of uh, je vrouw of je kinderen.
1: Ja, en dat werkt dan ook, want we hadden, we hadden ook een voorgesprek. Dat ja. uh, gaf een paar voorbeelden hoe dat, tot in hoeverre dat allemaal wel niet doorwerkt ook. Ja. Tot aan de menukaart van het restaurant, ja. de toiletindeling. Ja, alles,
0: ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk heel veel discussies hier, uh, of, of hier, maar goed, vaak in de Randstad, die uh, in de Randstad, en dat snap ik ook, heel logisch zijn, maar niet altijd logisch zijn uh, op andere plekken in, in Nederland. En uh, nou, als je ziet, uh, nou, we, zijn hier, uh, we zitten hier vlakbij Artis nu, als je de, de menukaart van Artis uh, bekijkt en, en de menukaart van uh, nou ja, een, een restaurant in, uh, uh, in een... Uh, in een andere provincie, dan ziet hij er gewoon compleet anders uit. En dat is niet erg, want er doet niemand iets fout. Alleen je moet je dat wel realiseren. En niet denken dat, dat de, dat de menukaart van artis of van de plantage de uh, standaard is. En, en, en nou, als je dat maar realiseert, denk ik, dan, uh, dan kun je misschien vele betere besluiten nemen.
1: Ja.
2: En dat heeft voornamelijk met de vleeskeuze te maken? Of waar zie je dat verschil in, om dat even te duiden?
0: Nou, nou, bijvoorbeeld. kijk, ik zou, hè, dus ik heb heel veel discussies gehad ook over, uh, inderdaad, kijk, uh, nou ja, met ro rookbeleid, met uh, genderneutrale toiletten, het heeft met heel veel, nou, laten we even één keer het, wo uh, het woord wook gebruiken. Hè? Als je dat als, als extreem iets zou zien, zeg maar, hè, dan is er ook nog een andere kant. En ik ben nooit voor die extreme, maar we moeten heel goed gaan kijken van wat. Nou ja, wat, wat, wat is helpend en, en, en wat kan werken? Kijk, je moet je voorstellen als je naar een dierentuin gaat, dat zijn vaak, hè, laten we dan eventjes uh, uh, stigmatiseren, dat is vaak opa en oma, bijvoorbeeld met een kleinkind. Die gaan naar diertuin. En die belooft dat kleinkindje als jij. Als, je, als wij naar de dierentaan gaan, dan krijg je maar een lekker frietje en dan krijg je lekker een hamburger. Op het moment dat ik als directeur dan besluit: nee, dat kan helemaal niet, want je, wij, wij bannen al het vlees eruit en we, eh, 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 friet komt er niet meer in enzovoort, 100% op gezond. Dan kan dat wel, hè, dan kan je wel dat heel, dan kan een heel nobel streven zijn eh, vanuit jouw visie om eh, de wereld beter te maken. En, en die kant moet je ook wel opmanoeuvreren. Alleen je hoeft dat niet in één keer helemaal om te gooien, omdat sommige mensen, omdat je sommige mensen dan Echt uh, heel erg schoffeert... op het moment dat die opa en oma één keer met het kleinkindje. Dus wat we gedaan hebben, ik heb niet al het uh, vlees uitgegooid. Hè? Dat is wel zeg maar, de toekomstvisie om die kant op te gaan. Hè? Dat zou wel je visie moeten zijn, wat mij betreft. Alleen dan kun je ook zeggen, in een van de restaurants hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan al, uh, alle menu's, gaan we vegetarisch, uh, veganistisch zelfs aanbieden. En dan heb je wel de keuze om nog te zeggen... nou, ik wil toch liever vlees of vis. Dan is de actieve keuze zeg maar, om die andere kant op te gaan... Of andere kant, maar om, om vlees of vis te kiezen. Maar dan uh, begin je wel bij, in dit geval, veganistisch. Dus, dus dat is, uh, ik, ik denk dat je een beetje moet kijken van, goh, kun je in één keer alles doen? Hè? Sommigen zijn heel radicaal. En dan denk ik, nou, je moet ook een beetje meebewegen met je, met je gasten. Dus je moet je eigen visie, waar je het liefst naartoe toe zou gaan, moet je denk ik ook in de tijd ergens zetten. En kijken, kan het al of kan het niet? En, en, nou, dat, zijn, en dat zijn dus vele subtiele afwegingen dan dat je zegt, bam, we gaan in één keer al het vlees uitgooien. Uh,
2: en je schrijft af en toe uh, ook opiniestukken in de adformatie.
0: Ja, ja.
2: Um, je laatste stuk ging juist uh, nou ja, een beetje over dit onderwerp, ja. over polarisatie ja. uh, in reclameland. Ja. En daarin zeg je eigenlijk dat wij als reclamewereld moeten oppassen dat we niet te erg doorslaan, in elkaar de maat nemen en ja. merken en mensen uitsluiten. Ja. Um, waarom is dat zo gevaarlijk?
0: Dat je een totaal discussie uh, kwijt bent. Kijk, ik vind, ik snap heel goed, als een reclamebureau of een creatief zegt. Ik wil niet meer voor merk ABC werken, zou ik zeggen. Prima. Dat is je keus. Het is ook mijn keus om in mijn volgende baan te zeggen van nou, die, die, uh, die industrie, daar voel ik me niet prettig bij, daar ga ik niet voor werken. Dat, dat is helemaal goed. Alleen, uh, wat je komt. Wat ik continu terugzie in. Uh, eh, of in de reclamewereld. Is elkaar de maat nemen en vertellen wat die ander wel of niet zou moeten doen. En dat, dat vind ik een hele lastige. Want je kan prima, ik kan me namelijk heel goed voorstellen. Uh, uh, als je reclamebureau bent en je, wil, en, en je werkt voor McDonald's. Dat je op, uh, uh, eh, op uh, directieniveau hele goede discussies, juist hele goede discussies hebt. een beetje die rol van de CMO waar we het net over hadden. Kun je natuurlijk als reclamebureau ook doen om... Uh, de buitenwereld naar binnen te brengen en discussie aan te gaan of je nou ja, een bepaalde keuze wel moet doen of dat je hè, misschien wel sneller juist naar vegetarisch moet overgaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er bureaus zijn die zeggen nou vanuit die hoedanigheid kan ik juist een hele grote impact of invloed hebben op zo'n bedrijf. Uh, dat, dat is een hele goede keuze lijkt mij, of tenminste het kan een goede keuze zijn ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt nou, ik sta dermaat in het leven uh, ik me aan bij Extinction Rebellion ik wil absoluut niet voor bedrijf ABC nou, dat kan ik me ook voorstellen alleen om elkaar nou continu te gaan aanvallen op die keuze die de ander maakt, dat vind ik zo doodzonde want dat, dat haalt eigenlijk alle nou, nuance, discussie maar ook begrip voor de ander uit uh, uit de discussie en dat vind ik zo jammer. En je ziet het steeds meer gebeuren, ook op prijzenfestivals. Ik vind ook al wat van, van prijzenfestivals. Maar je kunt op een gegeven moment elk bedrijf wel uh, eh, langs een meetlat leggen. En zeggen, nou die mag niet meer winnen enzovoort. En dan, dan blijft er echt niks meer over. Maar
2: wij kan, wint alleen maar de maatschappelijk verantwoordelijke ja. case, zeg maar. Wat wij zegt u? Wij kan, ja. wint alleen maar de maatschappelijk verantwoordelijke cases. Uh, ja. Je ziet er geen... Uh, Slechter meer tussen komen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen als marketeer ja, en ja. als, als uh, reclamewereld... heb ja. je juist de verantwoordelijkheid om, ja. Um, ja, om, om dat beeld wat je schetst... dat is juist goed te brengen. Uh, je hebt die verantwoordelijkheid ja. ook wel als reclamewereld. Ja. Dus, dus hoe zie je dat? Het is geen um, ja, grijs, ja. Uh, zwart of wit gebied. Het is veel grijzer dan dat natuurlijk.
0: Ja, maar om, juist omdat het grijs is... moet je niet tegen elkaar elke keer zeggen... Uh, wat de ander niet mag doen... He, op het moment, ik bedoel, wat, wat vreselijk is. Stel je voor dat je mij nu vraagt: van, Goh, ben je nu met de auto gekomen? Ik zeg ja, ben met de auto gekomen. Dan vraag je: ja, heb je een elektrische auto? Ik zeg: Nee, ik heb geen elektrische auto. Maar ik heb wel een, een auto die ik al heel lang heb. En dat is heel duurzaam, want ik hoef geen nieuwe auto te kopen enzovoort. En dan zeggen jullie ja, wij zijn er wel met de elektrische dan Zeggen, Ja, wat gebeurt er met die batterijen? Dan krijgen we een hele vreemdsoortige discussie. Ik heb veel liever de discussie hoe we dingen wel, hè? want uh, ik, ik ben de laatste 4,5 jaar alleen maar bezig geweest met hoe kunnen we hè, de wereld beter maken. Uh, ik wilde met het. Uh, uiteindelijk heb ik een plan opgeleverd. Waarbij we de kant op gaan om van het gas af te gaan. En, hè, dus je kunt hele uh, vergaande besluiten ook nemen binnen het bedrijf waar je voor werkt. En de juiste dingen doen. Alleen als je dan continu verzelt En ja, maar ja, jullie sluiten dieren op. En dat is heel erg slecht, brand zo. Dan, dan ben je elkaar kwijt. En dat is, dat is een beetje mijn oproep toen ook. Hè. Dus ja, je moet de discussie... Je moet zeker uh, gaan kijken van... Hè, doe je de goede dingen? En dan mag je elkaar uh, op challengen. En ook vanuit de BVA doen we er juist heel erg veel op. Alleen continu zeggen van... Hè, dus wij worden ook heel vaak... Ja, maar jullie hebben die klanten... Of die, die uh, leden in je klantenbestand enzovoort. Ja, maar hè, en dat is een beetje ook de discussie. Mag je nog adverteren voor vlees enzovoort. En ik vind het lastig, vind ik dat op het moment dat je elke keer zegt, nou die mag niet meer meedoen, die mag niet meer meedoen, ja wat hou je dan over en op basis waarvan je beslis je. Dus nou, die discussie die, die, nou, die werkt zo polariserend dat ik denk van, dan moeten we in het vak terwijl we wel uh, hè, ook uh, juist moeten kijken van, hè, dus ik ben het met je eens dat je zegt van, goh, hij moet een goede voorbeeld geven enzovoort, maar uh, dan toch maar eventjes één uh, gevalletje, hè. moeten wij nu zorgen dat is, is, zijn, moeten wij nou uh, de champagne opentrekken op het moment dat we Tata Steel uit Nederland wegpesten, hè? Is, dat, is dat nou het mooiste moment, want waar gaat dan de uh, productie van Staal naartoe? Gaat die dan naar, naar China en gaan er dan daar twee kolencentrales geplaatst worden... om um, yeah, zeg maar de stroom op te wekken om uh, die productie te doen... Dus uh, nou ja, de, de discussie is zo veel ingewikkelder dan uh, uh, jij mag niet meer voor uh, Pietje werken, want het is een heel slecht bedrijf. Dat was mijn oproep.
2: Dus jij bent in deze discussie meer de correndon topman dan de Extension Rebellion-leider. Ik hoor de columnvergelijking goed terugkomen. Van ja, binnenuit ja,
0: klopt wel, innoveren. Ik, ja, maar ik, ik, ik wil wel die stem van uh, uh, uh -huh. Anne Prins uh, continu horen en, en gechallenged worden. Want anders doe je ook niks. Kijk, het, het, ik, wat ik het makkel, wat, wat, wat ik niet, hè, even dan maar terug naar de dierentuin. Ik kan ook zeggen, ja, mensen vragen om vlees, dus serveer ik vlees. Want dat is wat mijn klant wil. Ja, dat, dat, dat is te, dus die vind ik veel te makkelijk. Ja, dat is ja.
1: ook wel een beetje wat de topman van Corandon zei. Hè? Die zei: letterlijk, als onze klanten massaal vliegvakanties blijven kopen, dan blijven wij ze aanbieden.
0: Ja, nou, daar dat vind ik dus lastig. Dus ik ga, daar, daar ga ik nog wel het minste even, daar probeer ik wel verder in te gaan. Ja. Om te zeggen van ja, maar ik vind ook, ik vind ook als je als, als, als CEO, dat je uh, kan kijken van wat kan ik nog, nog verder doen. Hè? En, en soms kost dat uh, en soms doet dat pijn. Hè? Dus, dus concessies moeten uh, of uh, uh, principes moeten pijn doen, al zijn het geen echte principes. Uh, en ik denk, ja. en, en soms hoeft het niet heel veel pijn te doen, maar een klein beetje pijn. Uh, ik, ik wil het wel opzoeken. Ja. Ja, nou,
1: dat nou, ik vind super. vooral wel goed wat je zegt, daar kan ik me wel in vinden. Dat als je te. Uh, te snel gaat, dat je heel veel mensen verliest. Ja. En ik denk dat je daardoor inderdaad ook gewoon mensen tegen je gaat keren. Ja. Laat keren, waardoor je inderdaad ja, die polarisatie alleen maar in de hand werkt. Ja. Dus als je gewoon wel die stappen blijft zetten... wel de goede, goede kant ja. op gaat dan, zeg maar in onze ogen wellicht... Ja. Uh, dan, blijf je, dan is, ja, krijg je makkelijker de mensen ook mee. Ja. Ja.
2: Maar dan moet het wel snel genoeg gaan. En dat is denk ik, als we dan nou terugkijken ja, dat, naar ja. dat interview... met uh, Hanna Prins en Corendon... Uh,
1: voor haar kan het niet
2: snel Voor genoeg. haar gingen in ieder geval die stappen bij Corendon niet snel genoeg. Dus dan, dan maar dat ik vind ik mooi. Want ik,
0: wat ik mooi vind is dat is ook haar taak. He, dus, dus Greenpeace. Het schoppen. Ja, en, en kijk, Greenpeace dus die vindt ook dat wij het niet goed doen. Hè? De bond van associërs doet het ook niet goed. Dan denk ik, nou, dat is ook je taak. Om dat als Greenpeace te vinden. En dan ga ik ben echt, ik ben naar, naar ze toe gegaan uh, om het gesprek te voeren. En dan denk ik, nou, hè, dat, dat doet ook weer iets. Hè? Dan rij je weer terug. En dan, uh, uh, en dan denk je, nou, ik heb toch weer wat, wat meegenomen enzovoort. Dus je hoeft het, je, je kan het bijna niet eens zijn. Hè? Want uh, uh, de, de, de taak van, van beide partijen is heel anders. Maar als het goed is, dan... dan, dan uh, sporen ze ook aan hè? en en zij zullen altijd zeggen dat je niet snel genoeg gaat en ik denk dat dat uh, het, 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 het positief zou zijn als jij het gevoel hebt dat je ook sneller zou moeten gaan of sneller kan gaan dus ja dat, daar zit ook wel ja. een uh... ja het is een beetje
1: trek aan de randen zodat het uiteindelijk het het venster verschuift ja. zeg maar ja, dat, is, dat is wat maar, gebeurt,
0: de, maar, de, maar de opvatting ja maar klant vraagt het dus dus bied ik het aan ja dat dat ja, dat vind ik veel, dat is veel te makkelijk. Ja. Ja.
2: Maar is het dan ook niet de taak van reclamebureaus om dan af en toe tegen fossiele organisaties te zeggen, wij werken niet voor jou?
0: Nou, ik vind het prima, dat, dat, dat mag. Alleen uh, het, ingewikkelde, het ingewikkelde is van uh, elke keer, waar, waar leg je de streep en waarom leg je die streep daar? En die, 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 vind, ik, die vind ik zelf ingewikkeld. Op basis waarvan beslis je dan dat je niet... En normaal individueel mag dat. Alleen als je dan anderen ook aanspreekt... en die mag niet meer dit en die mag niet meer dat... dat, dat vind ik marmer. Het is
2: meer het belerende wat daarin... Uh...
0: Ja. 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 Is, dan, is dan de oplossing...
1: Uh, in gesprek blijven met elkaar...
0: Ja, dat ik denk dat het als het klimaat heel en, ingewikkeld en we, is. Ja, maar en, en op een gegeven moment ook wel ook erg streep trekken. Je mag wel erg streep trekken. Als op een op een gegeven moment continu over het scheef gaan. En echt laten zien dat ze, de, dat ze zich niks van aantrekken. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar ik neem aan dat, en dat is natuurlijk ook wel weer mooi van deze tijd. Ik, ik denk dat je er op een gegeven moment ook niet meer mee wegkomt. Uh. Nee. En dat is dan denk ik het mooie van, van nou ja, al die, ik bedoel, ik heb echt heel veel respect voor mensen die inderdaad ook uh, die demonstraties aangaan en uh, nou ja, dat wel doen daar waar wij gewoon hier in de studio zitten. Ja. Uh, dus ik vind het ook wel heel knap dat ze dat doen. Nou,
1: dat, dat zegt Hannah prins in dat uh, artikel ook. Hè? Die zegt ook van ja, de generatie voor mij, uh, die heeft uh, niks gedaan. Ja. Dus mijn generatie, generatie X, wij, wij moeten gewoon twee keer ja. zo hard roepen en trekken. Ja. Om uh, ja, wat, uh, wat verloren tijd in te halen. Ja. En daar heeft ze misschien ook wel een punt. Ja. 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 Welke, wat als we dat dan terugtrekken uh, naar ons vakgebied uh, van uh, marketing, communicatie uh, en ook de BVA. Wel, welke rol zie je daarin voor specifiek voor de, voor de bond van de adverteerders?
0: Op dit uh, onderwerp? Ja. Nou, dit is wel een uh, topic waar wij, wij het continu over hebben met, uh, uh, met uh, bedrijven en met onze leden. Dus dit is eigenlijk, ja, dit is nee, naast heel veel andere dingen die we doen, die ik hier niet <lacht> ga opnoemen. Maar het zijn deze gesprekken die, daar zijn, wij continu uh, uh, mee bezig met onze leden. En, uh, en, en je moet je ook voorstellen, leden die worstelen daar ook mee, hè? want het is ook niet, uh, want niet iedereen zit aan de top of niet iedereen zit net onder de top, soms zit iets verder van af. Uh, en, en dan is het ook wel, en het is ook wel lastig als jij bij uh, uh, een vriend van mij die bij KLM zit, die zeggen, nou, dat is best lastig, want vroeger kwam ik op een feestje. En was ik de gevierde persoon, want ik werkte voor een heel mooi bedrijf. En nu zeg je, nou, ik, ik, ik zeg het soms niet eens meer. Ja. Moest nagaan wat er dan gebeurt. Hè? Uh, dus uh, ja, en dan probeer je ook mensen wel handvatten te geven van hoe ga je daarmee om? Uh, wat voor gesprekken uh, ga je aan? Maar dat gaat natuurlijk van, hè, dat gaat ook van uh, als je een productie doet voor een uh, commercial, hè? Welke, uh, welke modellen gebruik je? Of acteurs, maar in het algemeen, uh, waar ga je opnemen? Ga je naar, uh, ga, uh, vind je dat je het kan maken om naar Afrika te vliegen met de hele crew om uh, daar opnames te doen? En ben je daar, uh, een bewustwording, het begint al denk ik met bewustwording. Ja. Uh, Zie je daarin een, een tendens als ja. je dan de gesprek hebt met, uh, ja, met de zeker, leden? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Waar ja. iedereen vroeger... Iedereen om wel. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat, ik vind dat best hard gaan. Sowieso met, met modellen. En dat is ook lastig. Hè? Ik heb het ook meegemaakt. hoor. Dat hoe lastig het is om uh, te kijken van wat voor uh, acteurs modellen gebruik je. Daar is denk ik wel iedereen mee bezig. Van, uh, ga je nou uh, alleen maar uh, 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 nou, witte mensen in je uh, commercial uh, gebruiken of niet. Uh, tot en met inderdaad hoe ga je om met je uh, footprint van je commercial. Of, of wat ik denk dat, dat is inmiddels nou, ja, 80% van de adverteerders is daar heel bewust mee bezig.
1: Ja. Ja. We, we hebben net een, een jongerenonderzoek gedaan ook, dat uh, doen we elk jaar. En een van de dingen die we dit jaar voor het eerst hebben meegenomen is dat uh, jongeren het uh, meer dan de generaties voor hen verwachten van merken dat ze open en eerlijk zijn over productieprocessen, uh, zwakke punten, sterke punten.
0: Ja. Ja. Uh, heb je het daar ook over met de leden, over die open en eerlijkheid? Ja, en dat is natuurlijk soms, voor sommige, kijk, als je een kleine bedrijf hebt, is het natuurlijk weer, weer veel lastiger dan wanneer je een uh, beursgenoteerd bedrijf hebt. Hè? Want dan, heb je ja. dan kan je het toch minder makkelijk beïnvloeden. Uh, maar daar hebben we het zeker over. Ja, ja. ja. En ik denk in precies wat je zegt. Kijk, dus heel, hè, uh, in Emmen staat uh, uh, de grootste indoor jungle uh, ter wereld. Die staat in de diertuin. Uh, nou, daar hebben we heel veel dingen gedaan om dat gasverbruik terug te brengen totdat je op een gegeven moment hè, van 2 miljoen kuub naar 1,5 miljoen kuub. Uh, nou op een gegeven moment zie je dat je niet meer verder kan. Uh, dat is ook zo, hè? Nou, dat, dat verhaal heb ik ook altijd verteld. Op, hè? op dit moment kun je niet anders dan die 1,5 miljoen kuub uh, verstoken per jaar. Maar daarnaast kun je wel kijken van kunnen we binnen nu en vijf jaar überhaupt van het gas af ja. door restwarmte van de industrie te gebruiken enzovoort. Dus dan kun je, ik denk hè, dat, open, dat eerlijke verhaal is van nou, dit, is, dit is de situatie nu. Maar we gaan kijken of we binnen nu en afzienbare tijd zeg maar, een andere techniek kunnen gebruiken. Ik denk dat. Maar je ziet het ook heel veel. Productieprocessen worden ook heel snel vergroend. Of, um, dus er worden ook heel veel stappen genomen.
1: Ja. ja, gelukkig wel. Ja. En we hebben het net al heel kort uh, even over Van Moof gehad. Een ja. uh, jaar geleden waren ze ook de gast in de brief. Ook ja. toen al ging het over de snelle groei. En welke uh, ja, kinderziektes dat uh, met zich meebracht. Ja. Uh, inmiddels lijken ze ja, ten onder te gaan ja. aan de snelle groei. Ja. Hoe kijk jij daar als, als marketing expert naar, naar zo'n casus?
0: Nou, wel met tranen in mijn ogen. Want uh, het is natuurlijk, uh, het is een fantastisch knap als je een product kan brengen wat iedereen wil hebben. Nou, je wordt uh, nou, voor je sokken gereden ongeveer in Haarlem. Uh, in, in, in Amsterdam. In Haarlem <laughs> ja, ook. Uh, dus dat is ontzettend knap dat je dat kan. Hè? Dat je uh, zo'n nou, ja, nieuw, nieuw, nou, nieuwe categorie bijna kan uh, introduceren. Uh, dus het is wel heel verdrietig dat dat, nou ja, het gaat stranden. Ik denk, ik kan me niet voorstellen dat dit nog, uh, uh, dat dit nog gered kan worden. Nee. Uh, dus het is heel verdrietig. En, en ja, daar zie je, ik denk dat je een paar dingen ziet, uh, uh, dat, dat je, uh, ja, je product niet op orde hebt, is natuurlijk echt wel killing. En, en dat je dus, dus eigenlijk de, uh, de, de, de buitenkant marketing of de aantrekkelijkheid daarvan, zeg maar, zwaar laat wegen, dan echt je productprobleem. Ja. Ik, ik zeg dat even heel makkelijk. Ik doe, het zal veel moeilijker zijn dan dit. Uh, en ik denk ook, uh, de, het FD had een hele mooie uh, kop van artikel van, van Movie's Uniek. En dat is misschien wel het grootste probleem. <laughs> Met een aantal te uniek, uh, te uniek in uh, onderdelen, enzovoort. Dus uh, en de keuze om rechtstreeks naar de consument te gaan is natuurlijk een hele nobele en, en misschien ook een hele dappere. Alleen misschien had je dan toch wel uh, de winkels nodig voor uh, onderhoud enzovoort. Dus ja, ja nou, maar dus, dus mijn marketing hart bloedt wel omdat je aan de ene kant een product ziet wat zo gewild is hè, en waar mensen nou, zo hard voor sparen om dat te kunnen komen. Dat is natuurlijk belachelijk duur eigenlijk. Uh, dus er alles voor over het te hebben om zo'n uh, uh, nou ja, fiets te kopen. En uh, ja, dat dat nu uh, nou, uh, lijkt te stranden. Dat is toch wel... Uh, ja.
2: Wat zou je hiervan kunnen leren als jong bedrijf?
0: Nou, kijk, dus je, hebt, je hebt natuurlijk een soort catch-22. Want je moet, je moet hè, dat, dat schalen is natuurlijk uh, uh, tegelijkertijd... dat is natuurlijk een enorme... Uh, 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 dat is het lastig lijkt eigenlijk, want je wil dan moet je heel veel geld ophalen, dan moet je hele grote beloftes doen, hè? dus je, dus je uitrolstrategie is daar heel belangrijk in, uh, dus ik kan me heel goed voor, ik kan me best voorstellen hoe die gesprekken gaan Van, hè, je wil world domination uh, je wil first mover advantage, al die mooie woorden uh, uh, en, en dan zeg je, ja, nee ik wil eerst mijn product op orde hebben en zorgen dat, dat ik hè, geen fouten maak of dat die, dat die onderdelen helemaal uh, uitgekristigieerd worden voordat ik doorga, ik, ik kan me die gesprekken wel voorstellen. Uh, en hoe lastig het ja. ook moet zijn om uh, uh, nou ja, eigenlijk toch het eerste te doen en en dan pas te gaan schalen ja misschien is dat wel uh, de learning
2: gewoon eerst alles op orde
0: nou ja alles maar hè, je, je, maar wil je port in ieder geval je product op orde en ook je service op orde en en ik denk dat zou wel veel te lang want je die verhalen van van uh, de de klachten over de service nou ja, ik heb dat natuurlijk ook in, in, in de diertijd. Ik, ik, ik ga ons niet vergelijken met, met Van Mo, Die vergelijk gaat misschien, bank, Maar wel, op een gegeven moment, je kunt je kun niet uh, te lange tijd voorbij gaan aan de klachten. Want dat, 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 dan, 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 dan keert de wal het schip. En dat, dat heb, heb ik in Emmer gezien. Op een gegeven moment gaat dat, dan gaat dat keihard fout met 9 miljoen verlies. En hier gaat het keihard fout met nou, misschien wel een faillissement. Dus... Uh, dat die, vergelijk, die, die vergelijking zie ik wel. Dat je gewoon te, te lang voorbij gaat aan uh, naar de klachten van consumenten. Ja. Ja.
2: Zie je dat uh, ook als jouw mooie nieuwe volgende klus? Een uh, jonge speler in, in de markt in plaats van een grote gevestigde naam?
0: Nee, je moet mij niet. Nee. Ik ben, ik ben <laughs> zeker niet voor een uh, start-up uh, uh, in de wieg gelegd. Nee. Waarom niet? omdat ik denk dat een hele andere, het is een beetje wat we net zei, Ik denk dat een hele andere uh, wetten gelden. En uh, ik denk dat ik heel goed een bestaand bedrijf wat uh, een duurzame transformatie moet uh, doormaken. Ik denk dat ik daar uh, veel meer uh, op mijn plek ben. Dan een bedrijf waar twintig uh, jonge nou ja, uh, jongens en meiden zitten. Uh, Vol bravoure. Ja, ik denk dat hij daar veel oppor opportunistischer, uh, uh, optimistischer, uh, uh, misschien wel ondernemender moet zijn dan dat ik uh, ben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wat je goed kan. En wat je niet moet doen. Uh, dus ik denk dat je daar hele, ik, ik, ik zou de hele dag zeggen, nee jongens, uh, laten we realistisch blijven. Nou, dat werkt, dus, werkt niet bij een start-up. En dat werkt niet bij een start-up. Dus nee. ik denk, uh, weet goed op wat je niet kan. Uh, nee. en,
1: dus alle start-ups die luisteren, die hoeven niet te bellen. Wie, wie mag wel bellen?
0: Al ja, die, 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 <laughs> de rest. Alle scale-ups die uh, nou ja, ik, ik heb b 2 is, ik, ik vind B2C echt wel. Uh, dus, dus echt een consumentenbedrijf. Groot MKB, ik heb het heel erg, uh, ik heb heel veel geleerd in, in corporate bedrijven, in grote bedrijven. Uh, ik vond het heel erg fijn om uh, in een uh, hè, uh, naar 500, hè, de, 3, 5, 3 tot, 300 500 FTE, zeg maar, daar kun je veel meer uh, zeg maar, uh, nou ja, uh, vorm geven aan het bedrijf dan voor zo'n groot bedrijf. Daar komen we weer hele andere processen te kijken. Dus, dus, en als die bedrijven duurzaam willen transformeren, dan uh, sta ik er na de zomer klaar. Na de, zomer. Na de zomer.
2: Mooie laatste woorden.
0: Zeker. Uh, dank voor je komst naar de studio, Erik. En dank voor je,
1: voor je gesprek. Graag gedaan. Dank u ja. wel. Heb je nou geluisterd en uh, wil je wat teruglezen... dan kan dat uh, uh, zoals altijd in uh, de show notes. Die vind je op www.debrief.nl. We hebben het al genoemd, maar ik doe het nog één keer voor de zekerheid. Uh, dank ook aan Wayne Park Kent dat we deze show mochten maken. De redactie was deze keer van onszelf, Jar. Ja. Hey Lisa, helemaal niemand.
2: Geen stagiaire.
1: Volgens mij hebben we het goed gedaan. Ja. <laughs> de productie was zoals bijna altijd van Guido Wiegers... Uh, we waren in de Smet studio's. En de volgende show is, als het goed is, weer over twee weken. Tot dan. Tot dan.